0: Por acá, en vivo y a todo color, estamos arrancando una transmisión más. Saludo a todas las personas que nos escuchan exclusivamente a través del de podcast. Y feliz porque pues ya podemos estar platicando con ustedes en video, en vivo, aquí, saludándolos. Podemos también estar de chismosos cuando están lavando los platos, cuando van de camino al trabajo, en el transporte, etcétera, etcétera, gracias al podcast. Y hoy vamos a platicarles, muchachos, ya para no andar haciendo tanto circo, de cómo crear su marca personal, cómo esto les puede ayudar muchísimo, tanto para quien es emprendedor como para quien trabaja en una oficina y que a lo mejor tiene alguna actividad, un proyecto como una fuente adicional de ingresos. ¿Cómo le hacen para poderle meter más rápido el acelerador a sus empresas, a sus proyectos personales, a sus, a sus actividades como independientes también? Y es la marca personal, que, que no, no les vamos a dar consejos de belleza, ni de colores, ni de peinados. ni es, Va mucho más allá y tiene que ver completamente con su personalidad. Pero no voy a ser yo quien les va a platicar de esto. O sea, sí voy a andar ahí de chismoso metiendo, metiendo mi cuchara de repente. Pero hoy trajimos a una súper especialista en el tema de marketing digital creación de marca personal y muchos temas relacionados con todo este universo de, del emprendimiento y de cómo vendernos mucho mejor allá afuera, por supuesto, en el bonito y buen sentido de la palabra. Y para eso el día de hoy nos acompaña Gaby Huerta. Mil gracias, Gaby, por estar acá con nosotros el, el día de hoy. En esta serie de transmisiones que además también no lo, no lo mencionaba, las estamos haciendo pues camino al, al manifest dando pues muchos consejos previos a este, este gran festival, este gran evento que vamos a tener el sábado 24 de octubre y ahorita les contaremos de eso, pero pues primero, bienvenida Gaby.
1: Muchísimas gracias Daniel y muchísimas felicidades por tu proyecto de cultura financiera, la verdad es que yo lo he visto crecer, me ha gustado mucho todos los contenidos y personajes que vas creando justamente para ilustrarnos más en todos estos temas de finanzas, emprendimiento y pues bueno, la verdad es que también me hace reír bastante los contenidos, me gustan mucho.
0: Bueno, gracias y, y ya, ya eres parte oficialmente de todo lo que creamos, ya ya hoy un, un, una porción de todo eso pues es gracias, gracias a que nos acompañas. Y empezamos Gaby platicando por justamente les decía ahorita que vamos a hablar de cómo construir, cómo crear esta esta marca personal y cómo darle proyección, que eso es lo más importante. Ahora sí que lo que no se ve, pues no se puede, no se puede seguir ni, ni capitalizar. ¿Qué, ¿Qué es esto de la marca personal?
1: Bien, todos tenemos una marca personal, es decir, desde que nacemos, desde que somos niños, todos tenemos una marca personal que comienza con el nombre que tienes y también con ciertas características de tu personalidad. Esto puede ser, por ejemplo, ubicamos a la persona que es la más estudiosa, la más fiestera. Entonces, de acuerdo a tu comportamiento, vas generando una percepción tuya hacia los demás. Entonces, la verdad es que muchas veces nos damos a conocer por cosas erróneas, ¿no?, de repente, por estar en alguna fiesta, pues ya nos catalogan como el borracho o diferentes maneras que, bueno, no quisiera que este apodo estuviera persiguiéndonos en toda nuestra vida laboral. Entonces, la idea del personal branding es que apliquemos un poco de marketing hacia esta percepción de que, lo, que tenemos hacia los demás.
0: Y algo que decías también ahorita de que, y que es muy, pues, de tomarse muy, muy en cuenta es es la percepción que podemos dejar allá afuera, ¿no? Eh, ahorita lo, lo vamos a ver con más cuidado, pero pues al final debemos de ser súper congruentes entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente hacemos. Y si hay algo que no empata, pues al final va, va a terminar generándonos un problema, va, nos va a dificultar llegar a las personas de una forma eh, adecuada y pues siempre se va a notar que hay algo que no, no cuadra, ¿no? Y muchísimo más en esta época en la que nos encontramos, donde pues yo sí diría que tristemente, luego ya se vuelve esto medio, medio sí capítulo de, de Black Mirror, todo el mundo tiene un celular a la mano, todo el mundo te puede grabar con cualquier facilidad y subirte y exponerte, y el contexto, y, además, y lo peor del caso es que el contexto en el que suceden este tipo de cosas, pues a veces es súper ambiguo y nunca se llega a conocer. Entonces, no queremos convertirnos en ladies ni en lords, porque el día de mañana eso puede traer repercusiones tanto en mi trabajo de oficina, mi chamba formal, como en mi emprendimiento. Yo no puedo estar vendiendo, eh, por ahí hubo un caso, ahorita me acordé de una influencer que según era súper eh, saludable, hiper te contra... Eh, vegana que jamás ni a oler la carne y de repente alguien subió unas fotografías donde se andaba echando ahí sus cortecitos y el punto es ese, o sea, pues, hay a favor y en contra quien está de un lado y del otro, pero no te puedes vender por posicionarte, por vender una imagen de algo que no eres, porque si eso se descubre que tarde que temprano sucede pues entonces vienen estas consecuencias, ¿no? Y puede haber problemas muy, muy serios. Pero, pues decíamos que la marca personal primero nos va a abrir o cerrar puertas y lo que queremos es que nos abra esas puertas, nos permita posicionarnos y vender más. Ahora, ¿cómo, ¿cómo dirías tú cuál sería el primer paso para que alguien pueda definir cuál es su marca personal? Decías, ahorita es algo con lo que todos nacemos, ya lo traemos ahí como torta bajo el brazo, pero a eso nos cuesta trabajo incluso conocernos a nosotros
1: mismos. Exactamente, el primer paso es conócete a ti mismo, todos tenemos cualidades y también incluso defectos o cosas que no nos gusta hacer, entonces lo primero es conocer a nosotros mismos qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que nosotros podemos aportar a los demás, entonces ese es como un primer paso y yo también invito mucho a la reflexión de que, o sea, le puedes preguntar a tu amigo, a tu novio, a una persona cercana y de confianza, ¿qué es lo que estas personas opinan de ti? Porque tú te puedes dar muchas sorpresas porque las personas te pueden percibir, o sea, a veces uno puede estar muy siendo, siendo muy autoexigente consigo mismo, así de, ay, no, es que pasa esto, o yo tengo tantos defectos, pero tal vez allá afuera las personas te ven como una persona amable, trabajadora. Entonces, cuando tú le preguntas esta percepción que tienen los demás sobre ti, es bueno, o sea, porque también te da un panorama. Y la verdad es que hablando de percepción, o sea, la percepción es realidad. Entonces, hay que comunicar de una manera positiva lo que nosotros estamos eh, trabajando o comunicarnos en general de buena manera en redes sociales. O sea, porque muchas veces en redes sociales la gente se pone a quejarse de la política, no importa el año o el presidente del que estemos hablando, la gente se pone a quejarse del tráfico, de la situación, y la realidad es que si tú desde tu trinchera no puedes hacer algo al respecto, yo te recomendaría que mejor ni siquiera te subas, o sea, entiendo que las redes sociales son para expresarse libremente, pero si tú no te dedicas a la política, pues ¿para qué te pones a quejarte que si tal partido o que si esto pasó en la conferencia del presidente, no importa ni de qué año ni de qué país estemos hablando?, pero la realidad es que todo esto va a ir generando una percepción tuya hacia los demás. O sea, al final del día, todo lo que tú comunicas, de verdad, todo va sumando a esta percepción. Por eso es que hay que tener mucho cuidado si nos vamos a quejar o vamos a hablar mal de algo o nos vamos o vamos a reclamar en redes sociales.
0: Sí, y que además también hay que acordarnos, si yo tengo un producto, un servicio que probablemente lo comercializo por, por medios digitales que... Eh, ahorita avanzaremos con ese, ese punto que sí es bien importante que lo vayamos pensando como, como una constante en todo lo que hacemos, porque, porque este año en especial nos, nos, lleva, nos lleva mucho más rápido a este punto de, de la digitalización pero el punto es que hay que pensar eh, masivo mis clientes pueden ser panistas, priistas, morenistas perredistas de movimiento ciudadano, digo ya así la proporción se va disminuyendo por por número de simpatizantes de partido, pero el punto es que yo le, yo le hablo a todos en teoría, yo no le vendo nada más a los de una corriente política o a la de otra, a los de una religión o a los de otra, a los de un eh, deporte, un equipo de fútbol o al del otro, yo en teoría pues estoy trabajando pues, porque me interesa abarcar lo más que se pueda de un mercado y en ese mercado va a haber un montón de, de percepciones, decíamos ahorita, de gustos, de filias y filias y fobias políticas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me caso con un proyecto que, que ni siquiera me va a dejar nada en lo, en lo económico, seguramente, lo que voy a hacer es generar esta percepción y esta animadversión de algunos de mis posibles clientes que se pueden alejar y no nos vayamos tan lejos. Si en la pasada elección hubo familias que hasta se dividieron y se dejaron de hablar el resto de su vida... Imagínense que un cliente no les deje de comprar a ustedes porque no comparte su visión respecto a algún tema en particular. Entonces, esto es importante. Y ahorita nos vamos a ir también a la parte de, de la congruencia. No nos adelantamos. Pero hay algo que nos ha ocurrido que hay personas y, y en la parte de estos, yo doy cursos sobre redes sociales, algunos temas también de, de marca personal. Pero luego hay quien me dice, es que me da pena publicar en mis redes sociales eh, ¿Cuál es mi proyecto? ¿Lo que vendo? ¿Tú qué, qué dirías en esa parte? O sea, de, de, de ser muy tímidos o ser demasiado, pues, e, esta falsa modestia, pues, o, o una real modestia de, ay, no, es que me da mucha pena y no quiero que piensen que soy presumido. Y de repente se vuelve una línea delgadísima entre no quiero ser sangrón o no quiero parecer pretencioso y por el otro lado, me da miedo de que se vayan a burlar de mí y entonces a lo mejor soy un fracaso. Y si esto no pega en 15 días y ya lo cierro y ahí andaba yo publicando. ¿Tú ay, qué, qué has visto y qué recomiendas?
1: Ok, con tus proyectos, o sea, principalmente emprendimiento, ponte la camiseta. O sea, si tú no te echas porras a ti mismo, de verdad nadie lo va a hacer. Y también lo mismo pasa si tú estás promoviendo un producto o servicio. La verdad es que, o sea, si sientes pena o algo, no, o sea, mira, te sirve más el que tú publiques y que posiblemente te llegue un cliente, porque la realidad es que uno no sabe a quién, o sea, quién puede ver este video o este podcast o esto. Tal vez en el momento te das cuenta que solo una persona le, le dio like, pero de verdad puede pasar que tu compañero de la secundaria está interesado en tu proyecto Puede pasar que un compañero de un curso que tomaste hace tres años se acuerde todavía de ti. Entonces, de verdad, ponte tu propia camiseta. No se trata de presumir, de verdad. O sea, se trata de documentar, de compartir un avance y sobre todo que sea contenido que a otras personas les pueda ayudar. Entonces, es eso. O sea, no se trata de decir, ah, yo soy el mejor, yo soy el número uno. No, de verdad que no se trata de eso. Se trata de compartir tu estilo de vida reflejado en tu trabajo, se trata de compartirle tips útiles a las personas, se trata justamente de darle, o sea, de compartirlo, sí externarlo al mundo, porque, bueno, si tú no quieres ponerte la camiseta, pues entonces tendrás que pagar por publicidad en Facebook, o bueno, entonces no todas las empresas o emprendimientos, pues quieren invertir en publicidad, pero aparte, algo muy importante es que las personas le compramos a otras personas. Entonces, no es lo mismo a que salga una publicidad de tu empresa a que una persona conocida la comparta. Entonces, por eso es que tu marca personal también debe de estar alineada a los proyectos en los que tú estás.
0: Ah, sí, sí, y algo que también es, es, es bien importante es que muchas veces decíamos, o sea, si yo no me la creo, si yo no soy... Mi, mi fan número uno, si, si yo no estoy súper orgulloso de lo que hago, no podemos esperar que los demás estén orgullosos y que nos compren y etcétera. Algo también que creo que es importante y que luego sucede, que nos genera mucha frustración y creo que sí hay que, hay que, tomar, hay que tomar nota en este punto, es que... A veces nos frustramos o nos, incluso hasta nos molestamos porque alguien de nuestro círculo inmediato no comparte nuestras publicaciones o no comenta o no nos compra. Y la realidad es que también hay que pensar que a lo mejor esas personas no son nuestro mercado y está difícil incluso que hasta volteen a verlo como una posibilidad, ¿no? Eh, eh, esto creo que es importante decirlo. Ahora, vámonos con la parte que esto yo le llamo las, las tres Cs para lograr construir la marca personal, y acuérdense, no nada más es construir tu marca, sino que esa construcción pues esté dada en bases muy sólidas, o sea, que nada que nada la, la derribe, o sea que el día de mañana yo no vaya a caer en alguna de estas, de estas tres cosas, haciendo lo contrario, que es la constancia o sea, todos los días de la vida, o sea, pues si yo voy a empezar a vender algo, pues todos los días tengo que vender, una, digo o sea, a lo mejor descanso un día de la semana y lo pongo desde, desde por adelantado. ¿Qué pasa en muchos emprendimientos eh, que vemos? Y digo, Gaby, seguro te ha pasado y lo has visto. De repente abres un día y vendiste re bien y entonces a mí me encantó, no sé, vendías postres o lo que sea y al día siguiente vas otra vez, ah, no, es que hoy no abrimos porque pues no encontramos azúcar.
1: Sí, exacto. La verdad es que este tema, o sea, de repente hay personas que dicen, no, es que yo quiero vender de todo, o sea, quiero vender pasteles, terrenos, comida, eh, uniformes, entonces ahí como que se pierde mucho, entonces retomando el primer punto, Conócete a ti mismo qué es lo que te gusta y en qué industrias puedes aportar. Entonces, ahí te puedes dar cuenta sobre qué tipo de proyectos tú puedes estar comunicando. Entonces, aquí sí es muy importante eso. O sea, no se trata de que yo vendo de todo un poco, porque al final, pues, ¿dónde está la diferenciación? Entonces, es bien importante revisar en qué soy realmente bueno, qué es lo que de verdad me apasiona porque de verdad esa pasión es la que te va a dar fuerza para estar trabajando en tiempos difíciles. Sí, y, y además
0: ahora. también, y esto es, así va comentario general, para todas las personas que están tratando de promover sus marcas, productos o servicios por medio de redes sociales y que a la vuelta de 10 días dicen, ay, no está cochinada de las redes, no sirve para nada, no he vendido nada, nadie me sigue, nadie me pela, nadie me escribe. Esta palabra que les decíamos, esta primer C, también es clave. La constancia. Yo no puedo esperar que publique un día y que me sigan 50 mil personas y que me comenten y que... Yo, al final, lo que logro construir con, con estas tres c es la confianza del otro y la empatía y el gusto por lo que yo hago. Pero es un proceso que lleva tiempo. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Por eso es importante pues que también si estoy haciendo cosas en digital, en redes sociales, todos los días todos los días, neta, publiquen. En el caso de cultura financiera, pues uno de, de las claves del éxito en términos de por qué ha crecido tanto esta hermosa comunidad que tanto tanto queremos y tanto apreciamos, pues es porque todos los días estamos friegue y friegue publicando información que a veces es muy útil, a veces es muy simpática, a veces es muy de coyuntura, es decir, el, el chiste, la noticia, el momento, pues se, se publica. Y al final, pues, si yo me desapareciera un ratito de, de las redes sociales o un ratote, un mes, y quiero regresar pensando que todo va a ser igual, pues evidentemente va a haber personas que van a decir, no manches, pues yo creo que este cuate ya colgó los tenis y se irán a buscar otro sitio de temas de, de finanzas personales, porque además, acuérdense, la competencia ahí anda todos los días chambeando, lo cual está bueno, hay que conocerlos, hay que saber qué hacen, cómo lo hacen, para ver tú qué estás haciendo diferente. Pero eso es importante. La congruencia, decíamos hace rato también, Gaby, en la parte de, de, de congruencia es súper importante que lo que yo digo, que hago, lo refleje en mis actos. Yo, yo molesto mucho a los agentes de seguros, que tengo, tengo varios amigos que conozco en, en el tema de los seguros, quienes venden seguros para la educación, es decir, estos segubecas o como quiera que se llamen, en, 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 es de Seguros Monterrey el segubeca, pero bueno, en GNP, donde quiera que vendan seguros para la educación. Yo no puedo un día publicar de, ay, la sonrisa de tu chiquito bebé, recién nacido, hermoso, cuídala para que cumpla sus sueños, es, los niños son hermosos, y al día siguiente publicar algo bien desagradable quejándome, no, es que había un niño en el cine y estaba pateando pateándolos, no es congruente, pues no puedo decir por un lado, ama a tus hijos y luego decir odio a los niños, ¿no?
1: Exactamente, sí, justamente también el tema de la congruencia aplica pues para todos los proyectos en general, no puedes decir primero una cosa o, y luego resulta que no, entonces esto va muy de la mano y también complementando el tema de la constancia, o sea yo por ejemplo, yo inicié mi Twitter hace 11 años, ¿no? o sea yo tampoco me imaginé que en algún momento fuera a crecer así como, pero bueno, en ese momento, y la verdad es que nunca me ha interesado como tanto, el número de seguidores. A mí lo que me interesa es la calidad de los seguidores, porque se pueden comprar seguidores, hay muchas técnicas medio tramposas. No se trata de ese número de vanidad. O sea, de verdad, dejemos de idealizar el número de seguidores. O sea, si a mí me sigue en redes sociales, altos directivos que pudieran ser mis clientes o mis partners, o sea, si a mí me, sigue, me, si me siguen ellos, entonces, para mí estará bien. O sea, no se trata tampoco de decir, ay, es que necesito eh, 100,000 seguidores para ser súper popular y para... O sea, no se trata de eso. Se trata de comunicarle a la gente adecuada y también tener esta constancia, esta congruencia, congruencia perdón, y esta consistencia que estamos mencionando, porque es un trabajo que requiere tiempo. Como tú bien comentas, se necesita que todos los días estés sumando algo a tus redes sociales. O sea, que no las dejes tan abandonadas porque si no, la gente pues, se va con otras con otros eh, otras personas, otros creadores de contenido que hablen sobre estos temas.
0: Sí, hay algo que también decías ahorita que es muy cierto. Eh, otra Sí, hay que buscar. Si a mí me siguen 300 personas, pero de esas 300, a lo mejor 10 ya son clientes que compran mi producto, mi servicio, está extraordinario. ¿Por qué? Porque luego vemos páginas que tienen 600, mil 800, 1000 seguidores con dos likes. Uno es del community de esa página, el otro es de la mamá del dueño y de repente oh, un me enoja y una queja. El punto no es buscar el numerote de personas que a lo mejor, como decías ahorita, Gaby, este, pues, llegaron porque tú hiciste una campaña para comprar likes y cosas que eso sucede. Digo, eso no es un secreto, existe. Pero uno luego, luego se da cuenta porque ves que esas redes están desiertas. Y por el otro lado decíamos, pues realmente lo importante de una red social, si yo voy a, o sea, yo vendo a lo mejor taquitos o tengo un spa o lo que quieran, pues yo tengo mi negocio, pero aparte hago redes sociales. Lo ideal es que esas redes sociales, aunque sean pocos, sean personas que llegaron entendiendo y buscando lo que yo ofrezco, que eso es importantísimo. Y algo que también, un consejo, también ahí tomen notas sí, y entre sus, sus post-its de este live, no, no quieran arrancar en todas y cada una de las redes habidas y por haber en el universo porque se van a agobiar y entonces van a terminar haciendo todo a medias y eventualmente van a terminar botando la toalla. Porque neta que sí cansa y sí agobia y sí frustra. O sea, pues les decía yo en el arranque de, de esta transmisión, pues yo empecé en el 2017 con Facebook y con Twitter. Y Twitter era neta así nomás, pues, porque dije yo, pues, por ya, por, por metiche, ¿no? Pues, no hacía gran cosa. Digo, ya hoy en día ya, ya tengo más constancia en Twitter y en otras redes. Pero yo me enfoqué en una primero. Y a darle duro, 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 duro. Luego Instagram, la sumé, empecé a, a ser constante también en Instagram. Luego YouTube, cuando ya tuve también la capacidad de generar más contenido para ese, ese canal. Porque ¿para qué tienes un canal de YouTube si nunca subes un video? Hoy en día ya tengo acá un productor estrella que si nos está viendo le mando saludos y si no, nos va a escuchar al rato que le toque editar esta plática. Gabo Anaya, que es el productor de, de nuestro canal. Y ya estoy haciendo YouTube. Y finalmente esta pandemia, pues a todo mundo nos entró en nuestro segundo aire de creatividad y finalmente se abrió el podcast. Pero ha sido un proceso de tres años para estar en tantas plataformas. Entonces... Eh, lo importante es que no importa que estén en una sola red, traten de ser los más fregones en la red que escojan y ya cuando ya la dominen y estén bien, bien al tiro en esa, pues van buscando abrir nuevas plataformas. En esa parte que tú eres especialista en marketing digital, Gaby, ¿qué recomendarías para el momento en el que se abren las redes sociales?
1: Bueno, yo en mi curso recomiendo que las personas hagan una reflexión sobre el tiempo, recursos que le pueden dedicar a cada red social. Porque de verdad, cuando una persona tal vez abre su negocio o abre sus redes sociales, está muy de buenas y dice, ¡Ay, sí, yo voy a poner contenido en TikTok, en Instagram, en todos lados, todos los días! Pero ya después pasa un mes o pasa más tiempo y se dan cuenta que no está tan fácil. Entonces, de verdad, sí es una decisión que deben de pensar muy bien en qué redes sociales quieren estar, cómo participar, y que también se sientan familiarizados y cómodos con las redes sociales, porque también hay redes sociales que no a todos nos encantan, y entonces también es válido decir, ¿sabes qué? Aquí yo no entro, ¿no?, entonces, yo, por ejemplo, en cultura financiera, yo veo que tienes hasta TikTok. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo, este, bueno, ahí nada más tengo como tres videos muy cortos, pero yo no me subo a hacer contenido, por ejemplo, en ese sentido. Pero, bueno, hay que, hay que evaluar justamente dónde sí quiero subirme y dónde no, porque, como bien dices, es muchísimo trabajo.
0: Así es. Ahora, esta parte eh, en... en... ¿A quién le hablamos? A veces se nos olvida quién es la persona a la que vamos dirigido, a, a quien nos tenemos que dirigir.
1: Sí. Bueno, en este sentido, piensa en cómo le vas a hablar a tu audiencia. En primer lugar, hay que imaginarnos cómo sería nuestro cliente ideal. Hay que pensar sobre los clientes que hemos tenido o los que nosotros planeamos llegar. Hay que ver cuál es su estilo de vida y también cómo podemos ayudarles a solucionar algo. Justamente, justamente, eh, hay un tip muy bueno que es pasa del punto A al punto B en el tema de contenidos. O sea, la gente está con una situación, con un problema, y entonces tú los vas a ayudar a solucionar algo. Entonces hay que pensar cómo vamos a ayudarle a solucionarlo.
0: Ahora bien, eh, la parte también, parte de, de, la, de la consistencia, pues además de que yo voy a, tengo que ofrecer lo mismo y, y ya digo, si de plano ves que por ahí no era se vale equivocarse, reinventarse y tratar con algo nuevo. Pero también en la parte de la consistencia es que yo tengo que ser siempre el mismo en todos lados. Es decir, que donde me busques con un mismo un mismo nombre, yo puedo aparecer en todos los lugares en donde estoy, porque si no se vuelve también muy complicado que la gente me identifique.
1: Claro, justo es muy importante este tema. Eh, muchas personas dicen, bueno, es que yo me llamo María Fernanda, Cristina, González y Parra y un apellido larguísimo. Entiendo que le quieran dar el, el, su lugar al apellido de sus mamás, pero aquí yo lo que recomiendo en temas de personal branding es maneja un nombre y un apellido. Entonces, esto es para que las personas te ubiquen, porque hay personas que a veces los ubicas por su primer nombre o por el segundo, entonces luego uno se llega a confundir. Por lo que, para que haya una mayor claridad de quién eres tú, yo sí recomendaría solo estos dos nombres. Y también tu nombre en redes sociales, pues que sea el mismo. O sea, si tú vas a tener arroba, eh, tu nombre o el segundo nombre, Trata de que sea el mismo nombre de usuario en todos lados, ¿vale? Para que de esta manera, si, si nosotros ahorita estamos en Facebook, pues, ¿cómo le hacemos para llamar la atención de otra persona que está en Instagram o en TikTok? Entonces, ahí sí, de verdad recomiendo que busques un nombre de usuario que sea el mismo para todos lados y que también tengas esta consistencia en los contenidos. O sea, si tú vas a ser especialista en seguros o especialista en comida o en turismo, pues que la gente de verdad se va haciendo una idea de ti y de verdad cuando menos pasa se acuerdan de ti. Entonces es muy importante todo este tema de la consistencia para que la gente pues te vaya ubicando. O sea, créeme, el posicionamiento en marketing nos referimos a que es como este proceso mental que te hace pensar, a ver, por ejemplo, les voy a decir, si ustedes piensan en una marca de galletas, ¿no? Ya tienen una en su cabeza. Imagínense todo el trabajo que esta marca de galletas hizo para que fuera la primera marca en la que ustedes pensaran. Y lo mismo pasa con la marca personal. Por ejemplo, si alguien necesita urgentemente un contador, ya, necesito un contador porque tengo que solucionar esto ahorita, ¿en quién pensarían? Entonces, la estrategia de personal branding te ayuda para que tú seas esa persona, es ¿vale? Entonces, por eso es que es muy importante que la gente te ubique con un nombre, con un apellido y que tengas el mismo nombre de usuario en todos lados, para que la persona diga, ok, ya pensé en este contador que es el mejor, ahora, ¿dónde lo encuentro? Ay, ¿se llamaba Carlos o se llamaba Juan o se llamaba eh, Juan Carlos o cómo se llamaba? Entonces tú tienes también que tener un orden en este sentido en tus redes sociales y también poner contenidos que comuniquen que tú eres un buen contador o un buen asesor financiero, que vaya muy de la mano, porque si tú te pones a compartir eh, cosas que no tienen nada que ver o te pones a quejarte de otra cosa o de plano cierras tus redes sociales porque pues ya no tenías tiempo para eso etcétera, entonces ahí se va a perder esta oportunidad de negocio
0: yo por ejemplo soy súper fan de eh, del, del canal de YouTube que ahora ya está también en otras redes que es de mi rancho a, a tu cocina sí. de Doña Ángela que es completamente es un, gran, es un gran ejemplo, o sea es consistencia porque pues no nomás subió una receta y ya se fue a, a echar el cotorreo allá en Michoacán sino que ha sido constante ha sido consistente porque pues, sube cosas relacionadas con gastronomía, con su cocina, con su rancho. Y además, algo que es importante, ha ido eh, generando incluso est estas expresiones que ya las identificas como, mm, como a mí me gusta. Todo ese tipo de cosas, al final se convierten en una marca y en una marca personal muy poderosa porque ya ubicas varios rasgos, varios aspectos de su personalidad, ha sido constante, consistente, congruente. O sea, no, no ha preparado pizza, que yo me acuerde, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas son bien, bien importantes. Cómo me vuelvo yo el mejor y cómo en las redes sociales que manejo cuento estas historias. Por ahí había un señor también de una taquería. Digo, ahorita se me fue el nombre, este, pero hizo un video que se llamaba El Príncipe del Taco y es el dueño de una taquería y entonces hace su versión del Príncipe del Rap como el príncipe del taco, y, y ha sido una gran sensación, ¿no? Entonces, acuérdense también dos palabras también claves aquí. No importa lo que yo venda, si es un, un tangible o, o un intangible, como puede ser un servicio, yo tengo que contar historias, historias que tengan que ver evidentemente con lo que hago, que estén muy chidas, que, que generen eh, gusto por, por verlo, y lo mejor es que sea una persona que cuente esa historia. ¿Por qué? Porque también, eh, Gaby, no me dejarás mentir, pero pues de los últimos años para acá, las personas en redes sociales o en, o en el mundo digital buscan más recomendaciones para servicios, para productos de, de otras personas que de marcas.
1: Totalmente. Sí, totalmente. O sea, creemos más en otra persona que es más real que en una publicidad que pueda pagar una marca. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros vamos comunicando porque justamente todos estos elementos de la constancia, la consistencia y la congruencia, de verdad, nos dan la confianza. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente esto. O sea, no se trata de solamente estar publicando porque tengo el libre derecho de expresarme, sino que poco a poco hay que ir teniendo una estrategia para que las personas me ubiquen como el especialista que soy. O sea, y esto de verdad aplica a todas las profesiones, abogados, contadores, mercadólogos, doctores, para todas las, las profesiones. Es muy importante comunicarse, pues realmente como lo que nosotros nos queremos especializar para que la gente se acuerde de nosotros y nos tenga en, en mente para futuros proyectos.
0: Y finalmente les decíamos, punto número seis, no es un personaje de ficción y esto es importantísimo luego a mí me ha tocado quienes se frustran un montón ay no es que pues yo no yo no soy no no voy a andar haciendo payasadas este no no es lo mío yo soy muy malo para actuar no no se trata de actuar pero lo importante es que no es un personaje es algo que realmente eh, decíamos es parte de la congruencia es demostrar también quién soy y que mi personalidad me puede ayudar Incluso, digo, me pudiera no ser tan útil dependiendo el giro que yo quiera. O sea, pues, si soy súper serio y quiero poner un, una, un servicio de diversión en fiestas, pues a lo mejor como que no. Y decíamos, por eso, eso nos lleva al principio, Gaby, que era eh, identificar y saber quiénes somos.
1: Exactamente. Conócete a ti mismo. Y de verdad, justamente este tema de la marca personal no es vanidad, mucho menos es mentir. Y por eso es que es muy importante este punto, ¿no? No es un personaje de ficción. O sea, no es alguien súper ajeno a mi vida. O sea, no, es parte de mí. O sea, si yo en redes sociales comunico, por ejemplo, estudios o gráficas o diferentes tipos de información, pues es que es porque yo así soy. O sea, no estoy actuando y créeme que, o sea, esto va fluyendo. O sea, si tú eres tal cual eres en redes sociales, obviamente... Eh, respetando como estos límites y todos estos tips que les compartí de que, bueno, no te subas a temas que no te van a sumar a tus proyectos porque al final del día el tiempo es súper valioso y no hay que perder el tiempo. O sea, es de verdad de los recursos más importantes que tenemos y por eso es que cuando nosotros nos vamos comunicando tal cual nosotros somos, proyectando lo que nos gusta, nos apasiona y sobre todo cómo ayudar a las personas... De verdad que la marca personal va a fluir, o sea, no se trata nada más de, ah, pues eh, voy a hacer un personaje para vender esto y ahora otro personaje para vender aquello, o sea, no se trata de eso, sino que realmente es que tú quieras ayudar a las personas y que también lo veas como un proyecto a largo plazo, o sea, no se va a resolver con que en una semana estás publicando sobre un tema o una industria y luego se te olvida o cambias de tema, ¿vale?,
0: y esto no, nos lleva a una, a una reflexión final que lo platicamos ahorita Gaby y yo antes de iniciar la transmisión, que muchas personas se han visto orilladas en esta, en esta pandemia a emprender de emergencia, se le puede, si se puede llamar así, a buscar de dónde obtener recursos porque las cosas en muchos casos no, ha, no han estado fáciles. Y hay otras personas, bueno, que también en, encontraron alguna oportunidad en medio de esta situación, que, que eso también ocurre mucho en épocas de crisis. Pero la invitación es que no sean emprendedores de pandemia. Es decir, esto eh, va a pasar. <risa> Digo, llevamos eh, desde abril, con, ya esto pronto va a pasar, pero sí, va a pasar. Eh, y se va, va a terminar la pandemia, o se va a quedar atrás. Y lo importante es que pensemos en nuestras soluciones de negocio o en nuestros emprendimientos como algo que pueda perdurar en el tiempo. Porque le estamos imprimiendo muchísimo esfuerzo, dedicación, le estamos echando coco, horas de capacitación a lo mejor. Incluso estar aquí es también dedicarle tiempo a ver cómo afianzan sus negocios. Y está, y está muy triste que nomás se haga por el tema de la pandemia y ya que pase, pues luego qué. Y por el otro lado decíamos, eh, bueno, siempre lo decimos acá, no está peleado el, el tener un trabajo de oficina y tener ingresos adicionales. De hecho, la mejor estrategia para sus finanzas personales es tener fuentes de ingreso diversas. Como dice por ahí una canción, por si una vela se les apaga, que otra les quede encendida. Y esto les va a ayudar en muchísimos aspectos. Entonces, eh, no sean emprendedores de pandemia, échen, échenle todas las ganillas para que para que lo que están arrancando ahorita pues sea para, para esta pandemia y para todas las que vengan en el futuro y para todos los tiempos buenos y los tiempos malos. Y bueno, y finalmente, eh, por acá les, les platico rapidísimo que el 24 de octubre, el sábado 24, vamos a tener el manifest Y justamente porque lo menciono ahorita, porque vamos a tener dos temas bien importantes. El primero va a ser donde vamos a hablar de cómo emprender con poco dinero, cómo explotar al máximo este movimiento de, de lanzarte al emprendimiento y punto número dos que se va a tratar también en este, en este Monifest que es el sábado 24 de octubre es la resiliencia financiera es decir, cómo me levanto después del catorrazo que a lo mejor significó este 2020 para, para muchas personas ¿Cómo, cómo me reinvento y esta palabra es clave, nos tenemos que aprender a reinventar ha habido personas que también me han dicho, y seguramente, Gaby, te ha pasado, que ya tenían sus emprendimientos, la, una manera muy clara de hacer las cosas, y que esta pandemia vino a cambiarles el escenario por completo. Algunos ya se levantaron de esta situación, pero algunos todavía no encuentran cómo innovar sobre lo que estaban haciendo y cómo reinventar esta parte. Entonces, son dos temas clave que se van a ver en el manifest: El emprender, cómo emprender con poco dinero, cómo arrancar este emprendimiento, ¿Y cómo ser resilientes financieramente hablando?
1: Está buenísimo. Y es que la realidad es que a todos nos ha pegado de diferentes maneras todo este tema de la pandemia. O sea, yo leí unas estadísticas de que realmente solamente un 30% de las personas todavía tienen su mismo trabajo y su mismo sueldo. Todos los demás han vivido un recorte eh, o de plano han perdido su trabajo. Otros eh, hemos sumado más cosas a nuestro emprendimiento y como bien dices, es un tema de reinventarse porque pues ahorita la situación está para eh, pues buscarle y ponernos las pilas entonces me parece muy bueno todo esto que comentas
0: Este año es 100% digital, nos vamos a conectar para transmitir a todo, todo el mundo de donde quieran conectarse Gaby, mil millones de gracias por tu participación el día de hoy en este, en, este, en este live rumbo al Manifest 2020, eh, un enorme honor que hayas estado por acá con nosotros.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y de verdad, el Manifest viene increíble, vienen muchísimos temas. Yo ya estuve viendo el programa y, pues sí, o sea, creo que estas habilidades de finanzas justamente son habilidades de supervivencia en estos tiempos. Entonces, de verdad, vale mucho la pena, va a estar increíble y se los recomiendo mucho.
0: Les mandamos un enorme, enorme abrazo. Como siempre, esperemos que estén muy bien, que todo, todo vaya bien, aunque de manera general las cosas se vean retadoras.